0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in diesem Podcast, der jetzt wieder Aquarellmal-Podcast heißt. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Antje Gillend und ich freue mich, dass ich auch heute wieder deine Gastgeberin sein darf. Wenn du zum ersten Mal da bist, freue ich mich ganz besonders. In Aquarellmal-Podcast geht es ums Aquarellmalen. Deswegen habe ich ihn auch wieder umbenannt. Er hieß Lichtgeschichtenmal-Podcast. Und das ist einfach ein bisschen undeutlich, Lichtgeschichten. Genau, ähm, deswegen Aquarellmal-Podcast. Hier geht es ums Aquarellmalen, ähm, die Aquarellfarben und um die Dinge, die zum Malen inspirieren. Bei mir ist es hauptsächlich die Natur, sind es hauptsächlich Pflanzen, Vögel, Blumen, manchmal auch Landschaften. Aber ich ähm, rede ganz selten über Landschaften und ich habe auch nicht so häufig bisher einen Gast hier gehabt, der über Landschaften gesprochen hat. Ähm, es sind ein paar richtig tolle Folgen geplant für die nächsten Wochen und ich möchte heute erstmal anfangen mit einer Folge über alles das, was gerade wächst und was ich ähm, schön finde und was man gut ins Nature-Journal bringen kann ähm, und dann noch mal kurz rekapitulieren, was es so für Veränderungen gab und dann sage ich noch ein paar Worte so zum Ausblick. Also fangen wir mal in der Mitte an. Die letzten paar Folgen sind echt ganz interessant, da ging es um Licht. Es gab drei Folgen zu Licht jetzt und... Da habe ich über ähm, was Licht eigentlich ist gesprochen, dann über Schatten und dann in der letzten Folge über reflektiertes Licht. Also wenn dich die Darstellung von Licht und Schatten besonders interessiert, dann ähm, sind diese drei Folgen ähm, auf jeden Fall hörenswert für dich. Dann hatte ich in der letzten Folge ja gesagt, dass ich leider meine vor-Ort-Kurse absagen muss. Das habe ich mittlerweile gemacht. Es gibt in diesem Jahr keine Workshops vor Ort und es wird ähm, auch in der nächsten Zeit keine vor Ort geben können. Einfach aus dem Grund, ähm, dass ich ähm, zwar immer Zeit habe zum Malen, aber die ist dann so ungünstig gelegen, dass ich das nicht mit anderen Leuten teilen kann und ich auch tatsächlich noch weniger vorplanen kann als vorher, weil die Arbeitszeiten von meinem Mann sich sehr stark verändert haben. Und das heißt, dass ich einfach aus der Kinderbetreuung dann noch seltener jetzt rauskomme. Ist aber nicht so schlimm, weil ich mein Kind ja gern habe. Ich verbringe tatsächlich sehr gern Zeit mit ihm. Und wir sind auch viel draußen unterwegs und schauen uns zusammen Tiere an das wird jetzt so langsam die Überleitung zu dem, was, was jetzt gerade so wächst und was wir so sehen. Und mit, dem, mit meinem Sohn unterwegs sein, das ist ähm, auch ganz was Feines, als wir in Tennessee im Mai Urlaub gemacht haben, da hat mein Mann eine Redewendung mit meinem Sohn benutzt, das hat sein Vater immer zu ihm gesagt. Und zwar hat er zu ihm gesagt, you have to put your nature eyes on. Also wenn man rausgeht, muss man seine nature eyes ähm, quasi anknipsen und, äh, und dann so, so anders in die Natur gucken, ähm, was ja auch stimmt. Also wenn du ähm, einfach so normal durch die Gegend guckst, wie du es sonst auch machst, dann entgeht dir ja alles Mögliche. Und jetzt ist es so, dass mein, mein Sohn das ziemlich gut kann tatsächlich. Also er hat eine sehr gute Mustererkennung und er hat schon ganz häufig diese super gut getarnten, sagen wir mal Eidechsen oder Grashüpfer oder Käfer auf dem Boden gesehen und ist da auch ganz furchtlos und geht dann immer hin. und also Er hat keine Angst vor denen, er geht vorsichtig hin und versucht ihnen so nah wie möglich zu kommen, um sie noch genauer anschauen zu können. Das ist echt toll und das führt dann dazu, dass wir zum Teil ziemlich lange Strecken auch durch die Stadt laufen können, also länger als man so ein Kind von fünf Jahren mit den kurzen Beinchen manchmal zumuten würde, weil wir unterwegs dann halt immer viel sehen können und ihnen äh, deswegen das Laufen nicht so langweilig wird. Es gibt ja eine Brücke, wo wir den, den Fluss in der Stadt überqueren. Da bleiben wir immer stehen und gucken ganz lange runter ins Wasser, weil wir da schon ein paar Mal Fische gesehen haben in, in der genau, in dem Fluss in Lüneburg. Und dann gibt es eine andere Brücke, da haben wir mal einen Eisvogel zusammen gesehen, da bleiben wir jetzt auch immer stehen und gucken ganz lang. Und ähm, das ist mit einem Kind ziemlich einfach, weil die laufen ja sowieso nicht so schnell. Also als Erwachsener ist man ja in der Lage, über fünf Kilometer in der Stunde zu schaffen, wenn man stramm läuft und dann kommst du wirklich auch von A nach B ziemlich schnell. Ne? Aber mit einem Kind geht es nicht. Und je langsamer du läufst, desto mehr kannst du auch gucken. Also das ist das ist echt ziemlich gut. Und ich bin ziemlich häufig mit dem Lütten unterwegs und äh, auch auf dem Fahrrad ist es dann nicht so schnell. Und da ist mir vor ein paar Wochen aufgefallen, dass es überall duftet. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, so Anfang Juni, Mitte Juni. Es hat überall geduftet und es waren genau genommen drei verschiedene Düfte. Das war richtig toll. Und zwar war es äh, die Linde. Die Linde blüht auch immer noch ein bisschen, aber es ist schon fast durch. Dann ähm, der Holunder hat geblüht. Oder Fliederbeere wird es hier, glaube ich, auch genannt im Norden. Und der Liguster. Und ich glaube, von den dreien ist der Liguster vielleicht so mit... Der, ähm, die unbekannteste Blühpflanze. Ähm, die sind alle drei weiß und der Liguster ist ja so eine typische Heckenpflanze ähm, und riecht auch sehr intensiv, sehr süßlich und die Blüten ähm, sind so ähnlich wie also von der Form her bilden sie so eine ähm, so, einen, so eine Dreiecksform. Ähm, so einfach weil die Blütenstände unten ein bisschen breiter sind als oben an der Spitze, aber es sind ganz ganz viele Blüten, die quasi zu so einem Zapfen, wie so ein kleines Tannbäumchen so weiß sich so auftürmen und wenn der Liguster blüht, dann sind es meistens sehr sehr viele Blüten auf einmal. Und das hat mich jetzt besonders gefreut, weil ich habe jetzt die Blüten überall da gesehen, wo ich im Herbst im vergangenen Herbst und im Winter auch die Beeren gepflückt hatte. Und die Beeren ähm, ergeben ein ganz, äh, also sind ein ganz toller Farbstoff. Ergeben eine ganz tolle Naturfarbe. Sehr kräftig, dunkel, ähm, schwarz-rot-blau, so ein bisschen. Und das ist so, so wunderbar, ähm, also für mich jetzt zu erleben, dass ich so nach und nach mit jedem Jahr immer mehr über die Pflanzen lerne und sie immer besser kennenlerne, auch durchs Zeichnen und dann äh, auch immer mehr Erinnerungen verknüpfe. Also wenn ich jetzt den, ähm, die Ligusterblüte sehe und ähm, dann rieche ich das so stark und erinnere mich auch daran, dass dieser Geruch schon immer zu meinem Leben gehört hat. Dieser, weil das, der ist wirklich sehr mächtig gewesen in der Zeit, wo der Liguster geblüht hat. Wenn, du, wenn dir das auch aufgefallen ist, dann würde mich mal interessieren, ob du den auch als so stark einstufen würdest oder ob das nur bei mir so war. Ähm ja, und dann ist es äh, eine total schöne Gewissheit, diese vielen Blüten zu sehen, weil aus den vielen Blüten ja dann auch viele Beeren werden. Und dann gibt es wieder eine reiche ähm, Ernte für ganz viel Farbstoff im Winter. Ich muss jetzt gestehen, dass ich überhaupt nicht so viel Legusterfarbstoff brauche, weil ich habe ja keine semi-industrielle Produktion am Start. Ähm, es ist einfach schön zu wissen, dass, dass der Kreislauf in der Natur gerade so seinen Gang geht. Ne? Genau. Und beim Holunder hat es mich gefreut, immer wenn ich eine Holunderdolde jetzt gepflückt habe, äh, die sind jetzt fast alle schon zu kleinen grünen Bären geworden, dass da weniger Läuse dran waren. Also in diesem Jahr ist es mir gelungen, Dolden zu pflücken, wo keine Läuse sich dran befunden haben. Das hat mich sehr gefreut. Lindenblüten ähm, und Holunderblüten kann man gut für äh, gesunde Tees verwenden. Die sind beide schweißtreibend, glaube ich. Und da habe ich jetzt in, den in der letzten Zeit das dann auch gemacht, aber gut, das ist jetzt quasi vorbei. Das halt so ein bisschen. Ähm, schwer für mich gewesen dieses Jahr im Frühjahr. Ich glaube, da habe ich schon von gesprochen. Das, das Tempo in der Natur ist ein enorm hohes, finde ich. Am Anfang, wenn die ersten Blüten kommen, also die purpurrote Taubnessel oder so zum Beispiel, dann ist so, ah, da ist jetzt einer. Gut, dann hole ich jetzt mein Nature Journal und dann setze ich mich hin und zeichne sie. Ach, wie schön. Und dann kommt die nächste und, und so die ersten drei, vier, das geht noch. Aber dann geht es so äh, Schlag auf Schlag und auf einmal ist, ist alles wieder da und verändert sich auch ständig. Und für mich ist es eine Zeit lang ein bisschen stressig gewesen. Ich bin da in so eine innere ähm, Anspannung gekommen. Und mir ist dann klar geworden, dass ich von mir im Prinzip erwarte, dass ich da immer mitgehe. Dass ich jede Veränderung quasi wie dokumentiere in meinem Nature-Journal. Und das geht natürlich gar nicht. Weil abgesehen von den, von den Pflanzen, also den ganzen Wildpflanzen, die dann auch hübsche kleine Blüten haben, dann gibt es noch die Kulturpflanzen, die wir in den Garten reinbringen. Das sind auch immer schöne Erlebnisse, die man damit verknüpft. Insofern sind die dann auch total geeignet fürs Nature-Journal. Und sie sind ja auch schön. also Wir haben im Garten zum Beispiel jetzt gerade Mangold. Und Mangold ist ein, ein, ein super Motiv, ähm, wegen der roten Stängel oder auch gelb, wenn es ein gelber Mangold ist. Und der schönen, kräftigen grünen Blätter. Ganz, ganz fantastisch. Wenn dann die Tomaten kommen, wahnsinnig tolles Aquarellmotiv. Habe ich auch schon ganz oft gemalt. Finde ich richtig schön. Im Garten... Kommt dann also auch noch eine ganze Latte an interessanten Dingen aus der Natur dazu. Und sind dann sind da noch die Vögel. Und die ähm, Zugvögel kehren ja so ab ähm, März ungefähr zurück. Wobei manche Zugvögel äh, mittlerweile ähm, auch den Winter über hier sind, weil es so mild ist. Ähm, jedenfalls ist, ist es ab Frühjahr dann ja auch ähm, ist da wieder eine Menge zu sehen. Ich habe ein Fernglas, dann wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich mal hier was und, oder höre mal einen Vogel, dann schlage ich dem nach und, und schon gibt es da wieder ein interessantes Motiv. Und äh, da bin ich, ziemlich, also, bin ich dann ziemlich zeitig ausgestiegen. Es gibt immer viel, viel mehr Sachen, äh, die man malen könnte, als man es je vermag zu tun. So, und dann bleiben halt die Dinge übrig und kommen ins Nature Journal die ähm, wirklich ähm, gerade so im Herzen sind, wenn der richtige Moment da ist. Also der Moment, in dem ich das Nature Journal rausholen kann. Und ähm, da gehört zum Beispiel jetzt aus den letzten Tagen bei mir der Girlitz dazu. Das ist ein kleiner Singvogel. Der ist ein bisschen größer als ein Spatz. Und... Äh, Sticht dadurch hervor, dass er so viel Gelb im Gefieder hat. Also, er ist gelb am Kopf und das Männchen ist auch sehr, sehr gelb an der Brust und hat, glaube ich, auch einen gelben Würzel. Wohingegen das Weibchen dann an der Brust nicht so intensiv gelb ähm, gefärbt ist und ein klein wenig zurückhaltender auch an den anderen Stellen mit dem Gelb ist. Aber es ist ein ganz hübscher Vogel und der hat so auffällig gesungen als ich jetzt bei meinen Eltern im Garten war. Und das ist genauso gekommen wie fast immer, bei meinen Eltern im Garten jedenfalls. Da ist es sehr still, es ist draußen auf dem Land, dass ich die Vögel erst höre. Und dann muss ich die eine ganze Weile hören, bis mir auffällt, dass das ja ein spezieller Gesang ist und ich gar nicht weiß, wer den da gerade erzeugt. Und dann nutze ich meine, meine Bird-ID-App, nehmen eine Sequenz auf. Man sieht auch direkt, wenn man diese App benutzt, ähm, welche, äh, an welcher Stelle der Vogel, den man meint oder den man bestimmen lassen will, jetzt gerade gesungen hat, weil das entstehen dann bestimmte ähm, Klang, äh, Klangwellen, also so ein Muster. Und ähm, dann kannst du genau diese Stelle dann nur markieren und auf Analysieren klicken. Und wenn nicht zu viele Vögel gleichzeitig im Hintergrund auch noch gesungen haben, die filtern wir als Menschen ja sofort raus, das interessiert uns ja dann nicht. Wenn die immer singen, dann nehmen wir die gar nicht mehr wahr, aber ähm, auf dem Maschinchen sind die dann immer noch drauf. Aber wenn nicht zu viele im Hintergrund auch noch gesungen haben, kann es dann sofort die Vogelstimme erkennen. Habe ich also den Girlitz identifizieren lassen und ähm, dann habe ich ihn durchs Fernglas auch gesehen, also... Ich, ich habe ihn nicht so gut erkannt, wie äh, ich habe nicht all die Einzelheiten an dem Vogel gesehen, die ich, bei, äh, die ich im Netz auf der Fotografie von dem Vogel gesehen habe. Ne? Also wenn man einen Vogel gegen das Licht anschaut, dann ist er ja einfach immer nur dunkel. Aber ich habe schon erkannt, dass da auch ein bisschen gelb ist. Und das sind dann so, so äh, Vogelbekanntschaften. Die mein Aquarellherz dann auch hüpfen lassen, weil das ja was ganz Feines ist, eine schöne Motivherausforderung, da ähm, diese neutralen Farben von so grau-braunen Federkleid mit dem Gelb zusammenzubringen. Das habe ich jetzt auch schon mal gemacht. Dann ähm, vor kurzem auch noch, ach so, genau, dann habe ich geguckt, wie das Ei aussieht, das Gelege von dem Girlitz habe ich natürlich nicht versucht, das Nest zu finden. Das soll man ja nicht machen, ähm, weil wenn der Mensch da das äh, zu stark stört, dann geben die Eltern unter Umständen dann das Nest auf und dann verhungern die Jungvögel. Das habe ich im Netz nachgeguckt. Da habe ich auch noch ähm, das, das Ei gemalt von dem Gürlitz und habe am nächsten Tag tatsächlich ein zerbrochenes ähm, kleines Vogelei im Garten gefunden, früh am Morgen. Und habe dann geschaut und gesehen, dass das wahrscheinlich das Ei der Amsel gewesen war. Und ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang äh, gab. Also das Ei der Amsel noch kurz das so tür türkisgrün in der Grundfarbe und dann braun gesprenkelt. Ähm, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gegeben hat. Aber just an dem Tag, wo ich morgens so eine halbe Eierschale da gefunden habe, hat Herr Amsel, also der Schwarze, Amselvogel, ähm, im Fliederbaum gesessen und ähm, viel gesungen. Ich war, vielleicht hat er auch geschimpft, weil ihm jemand sein Gelege kaputt gemacht hat. Naja, das kann, da kann man ja dann immer rein interpretieren. die Vögel können sich ja auch nicht wehren. Ne? <lacht> Erzählt man da alles Mögliche, was die Vögel gemacht haben und was sie gedacht haben und dann weiß man es ja eigentlich in Ruhigkeit gar nicht. Aber ähm, das fand ich irgendwie auch... Ähm, Ganz nett, also weißt du, ich, ich, die Amseln sehen wir ja ständig, die sind ja immer in der Stadt und die sind auch sehr schöne Vögel zu malen, habe ich auch schon ein paar gemalt. Ähm, aber ich habe eben noch nie ein Amselnest gefunden. Ähm, ist auch ganz gut so, finde ich nicht schlimm, aber da diese halbe Eierschale zu haben, ähm, fand ich dann auch mal ganz nett. Konnte ich nochmal gucken, wie, wie kriegt man das eigentlich hin mit den Sprenkeln, dass das etwas so natürlich gesprenkelt ist. Das ist nicht so, also ich habe dieses türkisgrüne Ei dann gemalt, äh, die halbe Eierschale. und dachte ich mir, ähm, ich will da mal spritzen mit dem Pinsel so. Aber es soll ja nur auf dem Ei landen. Also habe ich ziemlich umständlich mit äh, Malerkrepp rundherum abgeklebt. Also immer so kleine Stückchen abgeklebt, damit auch wirklich die Rundung entsteht beim Abkleben. Und dann habe ich da drauf losgepritzt. Und dann waren die Spritzer aber natürlich zu kräftig. Und dann habe ich sie runtergetupft. Und dann waren sie genau richtig. Und dieses mit dem Farbe abtupfen vom Papier, das ist etwas, das mache ich im Allgemeinen nicht. Äh, ich, ich weiß, dass es Aquarellmaler gibt, die tatsächlich in der einen Hand den Pinsel haben und in der anderen Hand ein, ähm, ein kleines Taschentuch oder ein Lappen, weil, weil das Tupfen, das, das Abnehmen von, Farbe, von feuchter Farbe, während des Malprozesses für sie irgendwie so integral mit dazugehört. Also ich weiß, dass das geht, aber ich habe das bisher nie gemacht. Naja, aber mit diesen Sprenkeln fand ich das jetzt äh, einen sehr guten Vorgang. Also auf die Grundfläche äh, raufsprenkeln, dann sind da diese ganzen, ähm, also raufspritzen, dann sind da diese ganzen ähm, wirklich erhabenen ähm, Kleckse drauf und dann ähm, Kurz warten und abtupfen. Das hat diese zarten Sprenkel gemacht, wie man sie auf Vogeleiern eben auch findet. Dann ist noch eine, eine dritte Sache gerade sehr schön als, so, als Motivart quasi in der Natur. Und das sind die Rosen. Habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Ähm, dabei habe ich jetzt Vormittag auch ein bisschen Zeit mit Rosen verbracht. Und äh, die sind gerade ja... Ähm, Teilweise schon verblüht. Ähm, einige werden eine zweite Blüte haben. Es kommt ganz darauf an, wie, wie der Gärtner, die Gärtnerin jetzt mit denen umgeht, die mehrmals blühen können. Die müssten jetzt mal zurückgeschnitten werden, die abgeblühten. Und dann hat der Strauch wieder, also hat der Rosenstock wieder Kraft und bringt nochmal eine schöne zweite Blüte raus. Aber viele Rosen, ähm, gerade die alten, blühen nur einmal. Und die Wildrosen auch. Also, alles das, was wir so als, als klassische Hagebutte kennen, also so großen Busch voller Hagebutten im Herbst, ist eine Wildrose. Und da ist die Blüte jetzt natürlich vorbei. Aber da muss ich mal sagen, finde ich eigentlich auch ganz interessant, sich die jungen Hagebutten mal anzuschauen. Also, es ist ja gar nicht so, dass nur die Blüte interessant ist und dann ist wiederum nur die rote Hagebutte später interessant. Die Zwischenstadien sind auch interessant. Und auch bei der bei der Rose fand ich es in diesem Frühjahr total schön, ähm, mal zu schauen, wie überhaupt die die Blatttriebe sich so aus diesem Gehölz vom, vom Rosenstock rausquetschen. Und dann sind sie erstmal so rot und so ganz eng eingerollert. Und da so über die Tage mal zu schauen, wie, ähm, wie sich das entblättert, welche Farben da entstehen. Also da gibt es immer ganz, ganz viel zu entdecken wenn man die Nature Eyes anknipst, sozusagen. <lacht> ja, und äh, wenn ich gerade Rosen sehe, fällt es mir immer auch sehr leicht, mich da sensorisch mit denen äh, zu verbinden, ähm, denn bei Rosen rieche ich zuallererst. Also immer wenn ich eine Rose sehe, dann ähm, versuche ich eine Blüte an meine Nase ranzuziehen oder da irgendwie ranzukommen. Und da habe ich heute Morgen bei den Rosen vor dem Theater hier in Hüneburg, wo ich gemalt habe, an einer gerochen. Und ich, ich schwöre, das hat nach Sellerie gerochen. Keine Ahnung, warum. Ich habe zweimal ganz tief reingerochen, weil ich mir unsicher war. Aber die hat ganz stark nach Sellerie gerochen. Ganz toll ist es ja, wenn du eine schöne Rose entdeckst und dann riecht die auch noch stark parfümiert. Jede Rose birgt in sich das Versprechen, sie könnte einen wunderbaren Duft verbreiten. Ähm, aber manche riechen eben dann nach Sellerie. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann kann das damit zu tun haben, dass die Rose größtenteils verblüht war. Und es kann so eine Mischung gewesen sein aus den verblühten Blättern, ähm, irgendeine so Art von Zersetzung schon, die da stattfindet. Keine Ahnung. Ähm, Genau, dann ist dieses Anfassen, ähm, finde find ich, find ich auch sehr schön, also Dinge, Dinge wirklich zu berühren. Ähm, das ist nochmal ein bisschen was anderes bei einer Rose, da weiß man ja, wenn man die Blüte anfasst, ist ganz zart und so. Ich habe auch Blütenblätter gesammelt, die auf dem Boden lagen. Aber wenn es so eine Pflanze ist wie eine Distel, die... Ähm, dann ist es natürlich was anderes. Das ist auch äh, vom, vom Tastsinn her ein starkes Erlebnis, aber geht natürlich auch so ein bisschen in Richtung Schmerz. Und ähm, da möchte ich kurz noch bei ver verweilen, weil du auf meiner Internetseite ein Video finden kannst zum malen. Ich habe, äh, als ich im Haveland war vor anderthalb Wochen, da ähm, gefilmt, wie ich die gefunden habe und gemalt habe und habe das dann zusammengeschnitten zu einem kleinen Video für die Serie Nature Journaling für Einsteiger. Das ist ja so also ein kostenloses Angebot, das ich mache und meine Intention ist es, jeden Monat ein neues Video auf meine Webseite zu bringen, solange bis es zwölf Videos gibt, für jeden Monat eins. Ähm, so dass jemand, der gerade aufs Nature Journaling stößt, ähm, dann da immer wieder zurückkehren kann und schauen kann, was, ähm, was könnte ich denn diesen Monat malen. Ähm, nicht damit nur diese eine Pflanze dann gemalt wird, sondern dass es so eine stete Anregung auch ist, die Augen offen zu halten. Ne? So, und da habe ich Diesel gemalt und äh, das hat ganz schön gepiekst. Ähm, die stehen ja an trockenen Standorten und ähm, in dem Fall war es eine Kuhweide, die nicht mehr benutzt wird. Und die Pflanzen, die in demselben Habitat auch wuchsen, ähm, hat, waren alle darauf ausgerichtet, also dass sie mit der Trockenheit umgehen können und haben eigentlich alle irgendwie gepikst. Und nicht nur, weil sie trocken waren. Die haben alle irgendwie gepikst und ähm, zwei andere hatten noch die äh, Fähigkeit, ihre Samen, ähm, per, per Kletten, also die Samen sind an den Sachen hängen geblieben. <lacht> so. ähm, das, das fand ich auch total interessant. Ich ähm, schalte tatsächlich erst jetzt, dass ich die Samen, die, von denen ich ja später noch viele hatte, mal hätte in die Becherlupe legen und genauer angucken können. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mich dann so ein bisschen darüber geärgert, dass der eine feine Unterrock, den ich da hatte, äh, da habe ich ein paar Fäden gezogen. Und gerade bei den Disteln gab es auf, äh, auch noch auf einer anderen Ebene so, eine, so, ein, so einen starken Sinneseindruck. Ähm, es war nicht das Riechen und es war auch dann nicht das Anfassen. Das war dann eher so etwas Visuelles, weil da unglaublich viel Insekten sich auf dieser Distel getummelt haben. Auf den Blüten, ähm, da war einiges an Bestäubern, was da ein- und ausging sozusagen. Und an den Blattspreiten wo dann die Stacheln auch dran sind, da lebt denn Ameisenkolonien noch und nöcher und Wanzen. Und äh, das war einfach also ein Fest für Insekten dort bei den Tiesteln. Und das Tolle ist, wenn du draußen äh, in der Natur bist und dann wirklich verweilst bei den Pflanzen, dann ähm, wirst du so ein bisschen äh, für einen Moment zumindest Teil vom Habitat. Damit meine ich jetzt nicht, du musst dich dann auch bekrabbeln lassen. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Aber als ich da hingegangen bin für das Video, da wusste ich natürlich, dass die schon auf mich auch übergehen werden. Haben sie auch gemacht. Naja. Aber ich habe eben auch die Trockenheit erlebt, während ich da saß und die Hitze, die diese Disteln den ganzen Tag über aushalten. Und ich, ich persönlich konnte es überhaupt nicht lange ertragen. Und das ist auch nochmal eine interessante Erfahrung, ähm, einfach ein bisschen bei den Pflanzen zu bleiben und kurz anzutesten, ähm, wie schlimm wird es eigentlich mit der Hitze und der Trockenheit für die und wie wahnsinnig ist es, dass die darauf ausgerichtet sind, das, ähm, das vertragen zu können. Ja, und jetzt ähm, wandern aus, ähm, aus solchen Sinneseindrücken die Pflanzen dann häufig als Skizze ins Nature-Journal und äh, der nächste Schritt für mich wird sein, häufiger aus den Skizzen auch ähm, komplette eigenständige Aquarelle zu generieren und ähm, da möchte ich gern eine schlüssige Form für finden, dass ich das auch online darbieten kann. Ähm, der Rückzug von den Workshops, die ich hier in Lüneburg anbieten wollte, ähm, hat ja einige Gründe, das habe ich ja schon genannt, ähm, aber nicht zuletzt, sondern vielmehr zu aller oberst, ähm, habe ich einen ganz starken Wunsch danach, ähm, noch mehr Selbstständigkeit, Eigenständigkeit in meinem künstlerischen Tun zu erreichen und das geht eigentlich nur über ähm, ein gutes, stabiles Online-Angebot. Danach suche ich jetzt und wenn du eine Podcast-Hörerin bist, die schon eine Weile hier dabei ist, dann ähm, weißt du wahrscheinlich auch, dass das nicht erst seit gestern ist, dass ich was suche, ähm, was ich gern in die Welt bringen möchte. Ich möchte so gern die Natur und das, was sie für uns tun kann, wenn wir uns mit ihr verbinden, ähm, zu so vielen Menschen bringen, ähm, so als, als Einstellung zum Leben zu ähm, als Geisteshaltung, aber auf dieser Ebene transportiert sich das nicht leicht. Diejenigen, die aquarell begeistert sind, können aber von mir in Zukunft ähm, Aquarelltechniken erlernen ähm, und gleichzeitig ähm, immer dieses, was du hier im Podcast hörst, diese Begeisterung für die Motive und die Gründe, warum das so schön ist, ähm, auch noch mitbekommen. Das ist eine Kombination, da, ähm, da habe ich Vorstellungen, wie ich die auf die Beine stellen könnte und ähm, wenn es soweit ist, dann würde ich mich total freuen, wenn du dabei bist ähm, und das unterstützt. Aber es ist noch nicht so weit, denn es sind noch zwei Kurse geplant, die ich filmen möchte in diesem Sommer und ähm, die ich auf der Quersphäre zur Verfügung stellen werde. Und wo ich die Kreasphäre jetzt gerade mal erwähne, wenn dich Rosenmalen interessiert, dann findest du auf der Kreasphäre meinen Rosenmalkurs. Und im Kreasphäre-Jahreskurs, Kreasphäre 23, ähm, gibt es im Juli ein Rosenmaltutorium von mir. Da habe ich die Kartoffelrose, äh, Rosa rubosa gemalt. Ähm, und das ist ein Draußenmaltutorium. Genau. Ähm, Rosenmalen ist an sich ja jetzt äh, nichts Besonderes, weil ähm, Rosen schöne Motive darstellen. Und man, ich weiß nicht, hier ist bestimmt auch schon mal eine Rose als Motiv untergekommen. Aber ähm, ich bin da noch einen Schritt weiter gegangen und habe tatsächlich meinen sehr, sehr bequemen Campingstuhl mit nach draußen genommen in diesem Tutorium und, und habe genau erklärt, wie man, wie man das mit hohem Komfort eben auch tatsächlich draußen in der Natur machen kann. Und anders als bei den Disteln, wo ich dann äh, da, äh, da ins Schwitzen gekommen bin auf dem Feld, wo sie standen, habe ich mich dort natürlich bewusst in den Schatten gesetzt. Das sollte man tun, wenn die Sonne scheint im Sommer. Erstmal schauen, wo ist der Schatten und gibt es im Schatten ein schönes Motiv. Genau, also ich habe jetzt das Gefühl, obwohl ich ein bisschen mir eine Struktur vorher zusammengestellt hatte, dass das so also ein bisschen kreuz und quer und hin und her ging in dieser Folge. Ähm, wie immer war mein Sinn und Trachten, dir zu erzählen, ähm, wie es draußen in der Natur aussieht, was bei mir ins Nature Journal gekommen ist, ähm, damit du siehst, dass das alles kein Hexenwerk ist und dass auch du einfach mal ähm, den Schalter umlegen die Mustererkennung auf Kleintiere oder Blumen oder Blüten stellen und mit deinem Nature Journal rausgehen kannst, und dann wirst du da was Schönes entdecken und eine gute Zeit verleben und dir selbst was Gutes tun. Genau. In den nächsten Wochen sind einige Podcast-Gäste hier. Ich habe da schon zwei Folgen aufgenommen. Und da freue ich mich ganz besonders, dir die dann bringen zu können. Es wird um die Deutsche Aquarellgesellschaft gehen, um die Vereinigung der Aquarellmaler in Deutschland. Und dann möchte ich dir, nachdem ähm, Julia von den Randolinas schon im Podcast war und wir Randolinas auch schon in anderen Podcasts zu Gast waren, ähm, möchte ich dir die dritte Randolina im Bunde, die Petra, dann auch noch vorstellen in einer eigenen Podcast-Folge. Also ähm, habe eine ganz kreative Zeit. Tschüss.